0: O gi filmbranschen skattefordeler er dårlig næringspolitikk mener IT-bransjen. EU fordømmer Tyrkias arrestasjon av en kjent redaktør og 26 ansatte. Norges stålrikste cricketlag bruker folkefinansiering for å forvise den film til tidens største cricketspiller og kulturnytt anmelder anarkistisk juleutstilling. I løpet av neste halvtimen her i Nyhetsmorgen i NRK. Det er en dårlig idé å gi statlig støtte til selskaper som vil spille inn film i Norge, det mener IT-bransjens organisasjon, ikke IKT Norge. Regjeringen vurderer å innføre en insentivordning som vil gjøre det billigere å spille inn filmer og TV-serier i Norge. I USA derimot vurderer nå flere stater å kutte ut tilsvarende ordninger, fordi de koster mer enn de smaker.
1: Det are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong or useless pain. Sort of
2: Produsenten av dramaserien House of Cards lot seg lokke av de gunstige skatteordningene i staten Maryland da de skulle velge innspillingssted. Storsatsingen fra Netflix ga håp om økt turisme, flere jobber og større inntekter, men nå viser en ny rapport at ordningen har vært et pengeslukk. Staten Maryland har bare tjent inn en tiende del av det som har blitt spyttet inn i filmproduksjoner.
3: Hvis noen får en særordning, så er det faktisk en andre som må betale.
2: Det sier generalsekretær i IKT Norge, Per Mortenhoff, som er kritisk til at regjeringen vurderer å innføre en lignende ordning her til lands.
3: Vi er ikke i tvil om at dette er gunstig for filmbransjen, men det store spørsmålet er om er det er gunstig for landet.
2: Filmbransjen har kjempet lenge for å få på plass en insentivordning som vil gjøre det billigere å spille inn filmer og tv-serier i Norge. Men IT-näringens talsperson mener det är dålig näringspolitik och införre särordningar för enkelte branscher.
3: Det är ju väldigt grupper som kan tänka sig en särordning och särskilt visst man kan få andra till att betala för det. Vi snå då filmproducenter eh, får revisionsordning så vill det sannsynligt vara andra grupper som ropar om det samme. och då är väl spiralen i gang.
2: I flere amerikanske stater diskuteres det om slike insentivordninger koster mer enn de smaker. Men situasjonen i USA kan ikke sammenlignes med Norge, mener direktør for reiseliv og kultur i hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim.
4: Nå er vi ferd med å bli 17 land i Europa som gir insentiver for å tiltrekke seg film- og tv-produksjon. Det er mange andre land internasjonalt, og evalueringene viser at dette lønner seg for de landene, fordi at dette er inntekter man ikke ellers ville hatt.
2: Solheim viser til en undersøkelse som legges fram i januar, som viser at insentivordninger har vært god butikk for mange europeiske land.
4: Og hvis detta er lønnsomt for land i finanskrise, som er desperat etter inntekter, så vil jeg tro at det er lønnsomt for de fleste. Dette hadde ikke vært videreført hvis man ikke vurderte at dette var en en god idé.
5: Du har forstet meg opp en gang. Du
2: TV-serien Vikings og den kommende James Bond-filmen er bare noen av produksjonene som har valgt Norge bort som innspillingsland fordi det rett og slett er for dyrt. Nå håper Solheim at regjeringen lytter til filmbransjens og turistnæringens råd.
4: Vi risikerer altså at vi taper historiene som vi ønsker å bruke norsk eksteriør location, men også at gode norske historier som for eksempel sabotasjehistorien på rukene under krigen ikke blir fortalt. Nå har vi nettopp Mr James Bond, och listen er lang. Det hadde vært hyggelig om vi også nå kunne vinne noen prosjekter i Norge.
3: Jeg kommer opprinnelig fra Røros, og der har det jo vært filminnspillinger med et ok med Jane Fonda, som jeg selv var statist i, som hadde en dag i Ivan Denisovits liv. Og selvsagt har jeg også løpt etter Pippi Langstrømpe, som er tatt opp på Røros. Alle de kom jo faktisk til Norge uten en kron i subsidier. Jeg tror ikke vi skal se oss blind på att vi har tapt alle slag, om vi ikke får refusjoner.
0: Det sa generalsekretæren i IKT Norge, og altså foranværende statist i utenlandske filmer spilt inn i Norge, Per Mortenhoff, reporter Halvor Haugen. Nesten fjerde, fjerde billett er delt ut gratis på enkelte av oppsetningene ved den norske opera og ballett i Oslo. Operan rapporterer årlig om rundt 85 prosent fylte seter på forestillingene, men deler ut flere gratis billetter enn de fleste andre konserthus, skriver Aftenposten. Flere av høstens satsinger har hatt mellom 16 og 23 prosent gratis billetter. Stor produksjon Ghosts, Ibsens gjengangere, har hatt flest ikke betalende blant publikum. Norsk countrytreff i Breim i Nordfjord mottar millionstøtte som Knutepunktfestival, men oppfyller ikke kravene til denne typen festivaler. Det viser en evaluering Kulturrådet har gjort, skriver Dagbladet. Knutepunktfestivaler skal være ledende i Norge innenfor sin sjanger, men norsk countrytreff blir nå kritisert for å være lite nyskapende i valga øh, de store navnene på plakaten, og for at de ikke deltar på relevante bransjetreff. Lesere går over fra papir til digitale løsninger. Da flytter reklaminntektene etter. De falt med rekordfart for Riksavisene i november. Omsetningen var 60 prosent lavere enn på samme tid i fjor, viser tal fra mediebyråene. Samtidig er reklameomsetningen på mobil og netteve mer enn doblet i samme periode, skriver Dagens Næringsliv. EU fordømmer Tyrkias aksjon mot flere medier i går. Politiet slo søndag formiddag til i lokalene, blant annet til landets største avis. Rundt 25 journalister og redaktører ble arrestert i aksjonen. Arrestasjonene ble direkte sendt på det statlige TV-kanalen.
6: Til hyllende applaus fra ansatte og demonstranter ble Ekrem Dumanli, redaktør i Tyrkias største avis, sammen, ført ut gjennom redaksjonslokalene av politiet i går formiddag. Politiet aksjonerte også mot tv-stasjonen Saman Jolu som er i samme mediekonsern som Dumanlis avis. Flere av produsentene og manusforfattere av tv-serier ble hentet i hjemmene sine i går morges. President Tayyip Erdogan anklager mediekonsernet for å være med på å etablere en parallell stat og opprette en terrorgruppe som kan kuppe makten i landet. Mediene skal være alliert med den tidligere imamen Fethullah Gulen, en politisk motstander av presidenten som har drevet demokratikamp fra selvpålagt eksil i USA siden 1999. Redaktør Ekrem Dumanli smilte da han leste arrestordren. Før han ble ført ut av politiet fikk han lov til å holde en pressekonferanse. Adem, adem. Gazette, gazette. Televisjon, televisjon. Mediagrubet, mediagrubet. Det blir tatt systematiske skritt for å presse aviser, tv-kanaler og andre medier til tauset, sa redaktøret. Nye lover blir innført, alle blir gjort til mistenkte. Neste skritt må være å suspendere parlamentet, for ytringsfrihet har to ben, media og parlamentet. Blir media tause, er det bare parlamentet igjen. Tyrkia vil bli lagt i ruiner, fortsatte han. Medielederne får støtte fra Kemal Kilic Daruglu, lederen av det største opposisjonspartiet i Tyrkia, CHP. Prosessen vi går gjennom nå er noe som ikke skjer i friske demokratier. Dette er et kupp. Vi kan aldri akseptere aksjoner som dette mot journalister, redaksjonslokaler og TV-stasjoner, sier opposisjonslederen. EUs kommissær for utvidelse, Johannes Hahn, er kraftig provosert over att dette skjer bare dager etter at han selv var i Tyrkia for å diskutere landets mulige vei inn i unionen. I en pressemelding i går kveld skriver han at Tyrkias oppførsel nå går fullstendig på tvers av europeiske verdier. Vidare forhandlinger forutsetter full respekt for fundamentale rettigheter.
0: Fortalt reporter Thomas Alverstein Ove. Lausen Schulgen, forfatter og vicepresident i ytringsfrihetsorganisasjonen Den Internasjonale PEN. Du bor delvis i Istanbul, føler nøye med på Ytringsfrihetens Kår i Tyrkia. Kan du forklare hvorfor dette skjer nå?
5: Ja, det finns flere grunner. Jeg tror at hovedårsaken er at vi nærmer oss 17. december om et par dager, og det var den dagen da man gjorde en stor alistasjon, en stor aksjon mot en gruppe knyttet nær til presidenten, den nuværende presidenten, hans daværende ministre og familie, og beskyldte dem for og la for dem mange tunge bevis for at det var drevet utstrakt korrupsjon innen disse kretsene. Jeg tror personlig at det dette Erdogan vil forhindre, vil forhindre at det kommer store demonstrationer, at det kommer store nye tilslag, og at disse avisene, som da er svært kritiske mot ham, oppfuntliggjør nye, nye angrep i samband med etårslagen.
0: Er det så sånn at president Erdogan har en tydelig finger med i spillet, for vanligvis er det jo påtalemyndighetene som, som behøver arrestationer?,
5: Ja, det er det selvfølgelig, men det er jo bare slik at i Tyrkia så er alle, de fleste er klare over at det skjer ingenting i Tyrkia dag som ikke Erdogan har en finger med i spillet og som ikke han dirigerer. Han er i praksis den som inget kan utføre noe som helst uten hans godkjenning okjenning, og okjenning at det han som tog bare til det tror jeg alle er helt klare over.
0: Du kom akkurat tilbake fra et opphold i Istanbul. Hva, hva sier uh, dine kolleger? Hva sier
5: skribenter, journalister? Ja, jeg har faktisk lyst til å en av Tyrkias fineste poeter, som heter uh, Bezhan Ertour. Uh, Mathur, unnskyld. Uh, hun sa som, som så at uh, «In the old days we were all put to prison. Today we all go into depression.» I gamle
0: møkker kommer vi alle i fengsel, i dag går vi rett inn i en depresjon.
5: Ja, og eh, dette tror jeg stemmer ganske godt. Jeg tror at atmosfæren i Tyrkia i dag er, eh, folk er nok for, for, så fortvilte, eh, og de er rett, rett og slett eh, redde. De er redde for å bli arrestert. De er en, altså selvsensuren er massiv i dag, den er verre en jeg kan vært med på de siste 20, år, 20 årene.
0: Men, men det virker paradoksalt, for samtidig som disse arrestasjonene da, fant sted nå helgen, så vises de på statlig TV, men så står de ansatte rundt og, og roper slager som lever den frie presten og, og, og slager mot presidenten. Betyr det at de han ikke lykkes med å kneble dem?
5: Ja, og det er det som er så særlig egnet for, for Tyrkia og for dette depressive systemet de har, at de klarer ikke å kneble opposisjonen. Opposisjonen er både utrolig modig og, og halstarrig. Oh, helt rett. Men hvorfor tør uh,
0: Recep Tayyip Erdogan å å gjøre dette når EU fordømmer ham så kraftig som vi har hørt om?
5: Jeg tror ikke lenger at Recep uh, Tayyip Erdogan uh, tror alvorlig på noe noen medlemskap i EU. Jeg tror at han søker seg østover, han søker seg til andre makt enn EU, og han er uh, hans mål er å gjenskape de gamle osmanske rikene i den form der man har de samme verdiene, altså livsverdiene som man hadde den gangen.
0: Med dette så mener opposisjonen at han nærmest har begått statskupp. Deler du det syna.
5: Ja, statskupp är ju egentligen nog som som kännetecknar En, en plötslig våldsam handling, detta är inte en plötslig våldsam handling. Detta är en pågående process. Det är detta bara en detalje. Han 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 bygger detta här bygger bygger verksamhet sitt bit för bit och detta ingår i denna sista realisationsvågen, ingår som en ett ledd i en, en, en plan på att ta fullständig kontroll over staten och över over det land han regjerer i. Hva vil med de nesten 30 mediepersonlighetene som er arrestert? Det er veldig vanskelig å spå. Om den har vært for et par år siden, så hadde jeg sagt at de kommer ikke ut på noen år. Jeg skulle ikke tro at det går slik denne gangen, men det som kjennetegner tyrkisk rettsvesen er at før så satt de i varetekt i årevis, uten lov og dom, i dag så har de i stedet hengende dommer over seg som en slags damoklesverd, så de blir sluppet ut etter en tid, men så er det endeløse rettsaker som åpner mot dem. De kan ta flere år, disse rettsakene.
0: Takk. Øyjeen Skjulging, forfatter og vicepresident i Penn International. Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Fem personer har greid å komme seg ut av kaféen i Sydney i Australien, der flere er blitt tatt til gistler. Løsningen for å beskytte regjeringens mobiltelefoner mot spionasje er gammeldags, mener en teknologiekspert. Nesten 80 prosent av alle voldtektssaker som etterforskes blir henlagt. Og en av Norges mest kjente tekstilkunstnere blir snart å se på museum etter at Nasjonalmuseet har kjøpt tre verk fra en privat samling. Det skal vi høre mer om senere i Kulturnytt, men først om krikket. Vårdenga krikketklubb har klart å samle inn 80 000 kroner til verdenspremiere i Australien. Gjennom crowdfunding, folkefinansiering, håper klubben å kunne vise filmen Cricketing the Streets of Oslo før VM i kriket i februar. Drømmen er å få Sachin Tendulkar, en av tidens største spillere, til å se filmen i Australia før VM, men målet er enda ikke nådd.
7: Enkel brømmat,
5: hvis
7: det er noe som vil ha. Takk
5: skal du ha. Siden det
7: er så greie å bruke lønn. Jeg som en norsk, jeg må ha brønnøst. Det er bra, Nils. <laughs>
5: Er det Halland? Det er Halland. Det ja, er ja, ja.
2: garantert Halland.
8: Produsent Eirin Jørv serverer brødmat til hovedrollinhaverne før det siste mobiliseringsmøte til ingen bak filmen Cricketing the Streets of Oslo. Jørv og Vålinga Kriketklubb har satt i gang en såkalt crowdfunding-kampanje for å få vist den snart ferdige filmen i Adelaide den 15. februar. Dette er nemlig dagen før India og Pakistan spiller kamp i kriket-VM i Australien. Den store drømmen er å få den indiske kriket-legenden Satchin Tendulkar til å se filmen ge सचिन how player from an
2: insignificant team in the greatest cricket player Selve
8: filmen handler om kriketklubben Vålingen som har hatt dårlige resultater de siste årene og er en blanding mellom en kjærligserklæring til Tendulkar og et rop om hjelp Formålet med filmen er å gjøre cricket mer populært i Norge forteller lagleder Anis Raauf
0: Det er ikke for Vålingen sitt det er for cricketens skull at den hele verden ville snu hit og så se at det er en lille damme her. Folk spiller cricket, og cricket kan være kjent i andre arenaer også. Og
2: Mr. Tenduka, We need din help.
8: Crowdfunding eller folkefinansiering betyr å ha kampanjer på nettsteder hvor folk kan donere penger og hjelpe å realisere prosjekter og ideer. Selve filmen er finansiert med statlig støtte, så det kricketklubben ber folket om penger til er å reise til Australia, leie en kinosal, og har verdenspremiere der, da regissør og spiller på laget Richie Lavender Cole fortalte Anis Rauf om ideen til en crowdfunding-kampanje, synes Anis det virket som en sprø i det.
0: Jeg, når Richie kom, så trodde jeg at det var en crazy idea. Men likevel, Walling er åpent for alt. Så jeg sa, hvorfor ikke? Vi prøver. Så det ser ut som at här er vi i dag. Så det ser ut som det kan være en realistisk drøm.
8: Kampanjen har foreløpig klart å samle inn rundt 80 000 kroner på crowdfunding-siden Possible. Målet er å få inn 180 000 kroner før kampanjen stenger på fredag. Å finansiere verdenspremieren på denne måten kan skape engasjement hos publikum og samtidig markedsføre filmen, sier producent for Cricketing the Streets of Aslo og kampanjeleder Eirin Jørv.
7: Bieffekten av crowdfunding er jo at du engasjerer publikum i det kulturproduktet ditt, da på en veldig tidlig fase, så at man får ambassadører for prosjektet sitt. Sånn at det er jo også en måte å få prosjektet sitt ut på, sammen med at man får finansiert en liten del av det. Så jeg tror det har et kjempepotensial, selvfølgelig.
8: Grønderen bak den norske crowdfunding-siden bidra.no, Jan Olav Ryfetten, forteller at folkefinansiering på nett enda ikke er et like stort fenomen i Norge som andre steder. Men dette er i ferd med å endre seg, tror han. Jeg tror det blir litt som facebook det blev naturligt gjort då det kom och ett år efter på så var alle på. Kampanjen till cricketklubben er ett eksempel på potentiale i crowdfunding, menar han. Ett potentiale som är speciellt stort for kulturprojekt. Jag tror vi kommer till att se det. Det, det, det står och faller på de goda historierna. Får man ut de goda
2: historierna i media så folk forstår at dette är och jämpekult. Detta är ett verktyg jag kan bruke,
5: så
8: vill stadiga flera bruka det. We believe such and will be there. We can't guarantee it, but we definitely need to be there too. Anis Rauf og de andre er spent på om de klarer å nå målet på 180 000 kroner. I verste fall må kriketlegenden Sachin Tendulkar se VM-kampen mellom India og Pakistan uten å ha sett filmen om Vålinga kriketklubb.
5: Kanske Sachin er der, men vi er ikke der.
7: Ja, nei, det er <laughs> jeg.
0: Anis Rauf, filmprodusent, er innjørv og Vålinga kriketklubb. Til reporter Jarl Nymo. Fredag kveld åpnet Akershus kunstsenter på Lillestrøm, en anarkistisk julestilling, de kaller det det. Så Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK, det lyder paradoxalt med julestillinger som vi gjerne forbinder med små koslige salgstudstillinger med vakre bilder og, og gjenstander. Hva er det som gjør denne utstillingen
7: ja, det er jo det at de har åpnet galleriet og sagt at vem som helst kan komme og eh, stille ut sine arbeider og de får jo da montere arbeidene selv hvis de finner en egnet ledig plass og også henge opp lapp Oppsel og sette pris selv. Men det er vel en, hva skal jeg si, moderert anarkisme da, siden de har også gitt noen føringer på at arbeidene må være så, så store. Ikke
0: større enn et A3-ark, eller tilsvarende hvis ja.
7: ja, så det er jo nok så, det er jo ikke ren anarkisme akkurat. Prisene da? Nei, så priserne varierer jo da selvfølgelig veldig, det er jo helt konamore, satt av den enkelte deltaker.
0: Med en så lav terskel ingen terskele over hodet, så blir det vel en stor bredde i det som kommer inn. Det kan man trygt si.
7: Her er det veldig mye rart og flott. Her får vi også en del sånne fantastiske historier gjennom det, hvem er det som kommer? Blant annet da en 90 år gammel dame som kommer sammen med sin 70 år gamle sønn og får hjelp til å montere blant annet en flott var, vakker aktstudie. Det er for eksempel lastebilsjåføren som har kjørt mange mil for å få utstilt sin Airbrush-malerier av blant annet Elvis Presley Litt sånne shiny bilder Og det er en veldig fargerikt Bilde av en Filip Januk-Sukovski En meget ung kunstner Og det står der med en følgelapp Av polsk opprinnelse Han bor og er født i Norge og jobber jobbar utifrån ren fölelse, ohemmets av kunskap om kunst, och där ser du att han är född i august 2013. Så här har det ja, Så här är det plats för både gammal och ung.
0: Ser du det som som ett pek?
7: Ja, det är ju ett pek till konstinstitutionen, lite sån lattergöring av hur den definerer definierar vad som är kunst.
0: Men någon professionell? har meldt seg på. Ja,
7: det er det faktisk, og det er jo gøy med de glade amatørene, men det er jo fint at enkelte profesjonelle kunstnere også har meldt sig Vi har jo fått Kirsti Grotemol og Sten Are Sandberg, som er etablerte bildkunstnere, og Karin Diesen, som er smykke- og metallkunstnere. For exempel Sten Are Sandberg har jo separat separatutstilling på Trondheim Kunstmuseum. Og så har vi en helt nyutdannet kunstner, Julian Bullay, som noen vil huske fra Oslo Open. Han lagde de kopier av sin Men i denna utställning så har han bidragit med en en rektangulär trekasse som ett lite titteskap och in i har han siligt placerat bittesmå bitar av Berlinmuren som sådana konkreta spor av historie, kanske som en historie som smuldrar upp och det är ju ganska starkt nog, men detta försoningsprojektet som vi kanske föler är lite fjärrt akurat nu, men en lite kallare vinden fra öst i det året som har gått. Så det är ganske starkt och aktuellt aktuel kommentar.
0: Er det en god utstilling? Anarkiutstillingen på Akershus kunstsenter.
7: Man kan ikke si det ut fra vanlige standarder, absolutt ikke, men det er klart at jeg synes dette er en veldig god idé, fordi at dette blir på en måte juleutstillingen ute i det ekstreme. Juleutstillingen er jo en veldig håpløs sjanger, så hvor jeg har alltid undret meg om hvordan gallerister kaster alle ambisjoner til side og blir en kunsthandlere og gjør sine gallerier til julemarkeder med en gang vi er i december Og dette blir på en måte en litt sånn harsjelas med den type utstillingen, å ta det helt ut til det ekstreme. Dette verkligen en kuratoriell tanke, men bara en helt fritt och öppet rum. Och så är det ju en väldigt sån för att juleutställningen är ju en väldigt sån salgsorienterad utställning. Detta är i vart fall inte en kommersiell tanke bak och det är en väldigt mycket mer sån generös och öppen och inkluderende form för utställning som jo passer med julens budskap på många mått i sig. Jag hoppar de vill göra det till en en tradition.
0: Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke, om Akershus Kunstsenter's anarkistiske juleutstilling som kan ses på Lillestrøm i Akershus til 21. desember, faktisk. Det skal fortsatt handle om kunst. Tre av tekstilkunstner Else-Marie Jakobsens billedtepper er solgt fra en privatsamling i Kristiansand til Nasjonalmuseet. Else-Marie Jakobsen er en av Norges mest kjente tekstilkunstnere. Hun har blant annet laget Norges største billedvev, den røde tråd som hänger på realfagsbygget på Universitetet i Bergen, og vevd altertavler til mer enn 30 norske kirker. Kunsthistoriker Janne Leite mener det nå er på tide at tekstilkunstneren får en plass oppkalt etter seg i hjembyen, og en ny oppmerksomhet.
4: Det betyr utrolig mye. Dette er, dette er noe av det viktigste på en som kunne skje hos kunstnerskap.
1: Janne Leite står bak boka «Levd liv, vevd liv», som hun skrev i samarbeid med Else Marie Jakobsen for kunstneren døde i desember 2012.
4: Hun har blitt kjøpt inn før, men ikke med det politiske, det som faktisk stod hjertet hos sitt nærmest, sånn som denne her trilogien. Så den på en måte kommer nå i nasjonalt eie, og ikke privat, er veldig viktig for bevaring og for å formidle det videre. Dette er en seger for Else Marie Jakobsens kunstnerskap.
1: Den politiske teppetrilogien Øst er Øst, Vest er Vest, og broen som nå er solgt fra en familie i Kristiansand til Nationalmuseet ble vevd på slutten av 1960-tallet.
7: Altså jeg har jo da på en måte i en rekke tepper da, protestert mot dette med undertrykkelser. Jeg har en serie som heter øst, og, øst er Øst, Vest er Vest og Broen. Og i Øst er Øst, derfor har uttrykt hele min aggressjon mot kommunismen som er livredd
1: for. Billedteppet Vest er vest, er ett oppgjør med vestens materialisme, forteller Jakobsen i et radioporträtt fra 1986.
7: Det er slett ikke bare de typiske kapitalistene som skal arbeide mot materialismen, men det er det enkelte lille menneske i hvert eneste lag av samfunnet.
1: Det siste teppet i trilogien handler om å bygge broer mellom de to motsetningene.
9: Det de to der,
1: den. Kunsthistoriker Knut Så. Astrup Bull i Nasjonalmuseet den. viser fram bilder Nei, av teppene som foreløpig ligger
9: nedpakket.
1: Astrup Bull sitter i innkjøpskomiteen og sier det er to grunner til at Nasjonalmuseet ønsker seg akkurat disse tre teppene av tekstilkunstner Else Marie Jakobsen.
9: Det ene er um, Jakobsens position i norsk tekstilkunst, uh, men det er også en periode hvor Nasjonalmuseet ikke har... Uh, så mange verk eh, fra tekstilkunsten.
1: Else Marie Jakobsen utgjør sammen med Hanna Ryggen og Synøve Anker Eurdal pålene i norsk tekstilkunst i det 20. århundre.
9: Alle disse kunstnerne var sterkt politisk opptatt, både i temaer eh, de tar opp i sine verk, men også eh, tekstilkunstens plass i samtidskunstfeltet eh, og kunstfeltet. Den kvinnelige kunstnersplass i den gangen veldig sterkt hierarkisk og kunst, skal si, landskap kunstlandskap. Det
1: er enda ikke bestemt når bildeteppene skal stilles ut.
9: Men at det kommer frem en gang i fremtiden det er jeg 100% sikker på.
1: Det er Janne Leite i Kristiansand glad for. Jeg på en måte hun har blitt litt usynlig
4: nå etter hun døde Kanskje prosessen må gjøre oss igjen og ta vare på hvor sitt kunstnerskap som by eh, må begynne igjen.
0: Janne Leite, til på til Miriam Grov om tekstilkunstner Else Marie Jakobsen. Gammel tegneseriekunst har tidoblet verdien sin bare på få år. En sjelden tegning av Tintin fra 1939 ble solgt for 4 millioner kroner på aksjonen i Bryssel i går. 86 tegneserieklonodier ble solgt for tilsammen 17 millioner kroner i går. Og det er det siste vi rak i Kulturnytt. Som var ved Frode Torshaug, Espen Allnes produsent og Ugefær Mariello, programleder.